0: Punto cero me divierte, me informa, me entretiene, me relaja. Me gusta. Punto cero.me punto punto. Buen amor, Getem. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero, Aitana, no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto.
1: Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños, chicos, te piden salir. Pero no... Buenas tardes, feliz carnaval para todos. Acá empieza la sommelier de libros feriado, pero acá desde el piso, desde la pecera con Julián, con Diego que acá están eh, en los controles de todo este de este gran programa que tenemos hoy eh, así que acompañándolos hasta las 5 de la tarde eh, pero antes eh, quería primero agradecerles por todos los mensajes que estamos recibiendo eh, el, el amor de todos para que este programa crezca eh, que podamos estar en el aire Que podamos continuar, que les guste Recibí un mensaje hoy muy lindo Lo quiero leer Y quiero empezar así el programa Un poco a propósito Y dice, el programa es hermoso Y más para los que nos gusta escribir Cada autor Nos dejó una enseñanza Y justamente eso es lo que pretende Este programa Descontracturar la literatura Saber que la literatura puede ser muy divertida Como decimos todos los martes. Y bueno, hoy tenemos un gran programa, tenemos las secciones como siempre, vamos a hacer la sección El taller, vamos a tener la sección de Inicios y otras verdades, vamos a tener una súper entrevista con un escritor, guionista, actor, todo junto. Eh, y bueno, vamos a divertirnos en este feriado de carnaval con mucha, mucha alegría. Bien, para empezar, voy a ir de una, de lleno, a El taller. ¿Sí? Eh, hoy, pensando un poco qué iba a traer para, para hablar sobre la inspiración, sobre la creatividad, hay un libro que a mí me gusta muchísimo, que es este, ahora se los voy a mostrar, que se llama Rituales para una Vida Creativa. Ahí está, eh, que es de Anico Villalba y de Carolina Chabate, que son dos grosas en lo que es la creatividad. Este libro es precioso, se los recomiendo, es un libro al que uno. Vuelve, regresa para, para sentirse inspirado. Y sobre todo cuando no está inspirado. Eh, que es un poco lo que me está pasando a mí ahora. Saben que tengo un tema con la lectura. De golpe pares de leer. Venía con un ritmo espectacular. Y estos días no, no estuve leyendo mucho Tal vez porque tengo que empezar a, a leer por trabajo o sea, Ustedes saben que soy profe de, de nivel medio, de secundaria Y bueno, estoy renovando los libros del programa Entonces estoy leyendo un poco también eh, literatura infanto juvenil Que vamos a hacer algún programa especial para hablar de eso Porque es súper interesante ese mundo eh, Seguramente vamos a traer a alguien que, que, que sepa muchísimo más que yo de eso eh, pero bueno, volviendo al tema De la creatividad y la inspiración Tomé algunos consejos De Leila Guerriero eh, En los cuales dice eh, Que hay que salir a caminar Así que estuve caminando Muy linda la ciudad, todos banderines Colgados por el carnaval eh, Esa es una de las opciones que les doy Salgan a caminar cuando están embotados. Eso va, aplica para todo, ¿eh? Si están estudiando, eh, si están trabajando y ya está. Las ideas eh, quedan ahí trabadas. Salgan a despejarse un rato, a caminar. Y es como que moviendo el cuerpo, todo se mueve, ¿no? La, la cabeza y las ideas también. Pero voy a hacer hincapié en la respuesta que le dan eh, estas dos autoras a la pregunta ¿por qué tener una vida más creativa? Y es un poco lo que, lo que apunta este programa, ¿no? A empezar a, a abrir esos caminos de creatividad. Y dice así. La creatividad es un concepto tan extendido como difícil de definir. Su significado varía de un autor a otro y según la disciplina la definición enciclopédica dice que la creatividad es la capacidad de generar ideas o conceptos nuevos para producir soluciones originales. Pero en la vida real es un término que suele estar cargado de asociaciones subjetivas y que muchas veces usamos desde la negación. No soy una persona creativa. O la creatividad no es lo mío. Hay... Una creencia generalizada de que la creatividad es una habilidad reservada para escritores, dibujantes, inventores, músicos o poetas. Cuando lo cierto es que es una capacidad innata del ser humano, aunque a veces nos olvidemos o sintamos que el título de creativo nos queda demasiado grande. Cuando nos, cuan, perdón, cuando nos cuesta reconocer nuestro potencial creativo, es más difícil ahondarlo con espacios para que se desarrolle. Tal vez sentís que la creatividad ya es parte de tu vida, pero no sabes cómo incluirla de manera más constante en tu rutina o cómo hacer de ella un hábito duradero. A lo mejor tenés algunas ideas y proyectos olvidados en un cajón porque hay algo que te impide emprenderlos. Como todos, estarás llena de curiosidades o impulsos concretos. Aprender a tocar la guitarra, anotarte en clases de teatro, viajar, escribir. O quizás anhelás vivir la creatividad en un sentido más amplio, de manera que se exprese en cada cosa que haces y transforme las relaciones que compartís con tu familia, tus amigos y con vos misma. Para nosotras, o nosotros, la creatividad está en todas partes y va más allá de crear algo nuevo o de pensar distinto. Es una manera de vivir, de mirar, de formar más consciente, hacia adentro y hacia afuera, y de expresar nuestra personalidad a través de pequeñas acciones. Ser más creativos nos abre a la posibilidad de conocernos mejor y de ejercer el derecho de transformarnos cada vez que sea necesario. Por eso, crear requiere valentía. Creemos que para incluirla de manera efectiva en nuestras vidas, la creatividad tiene que convertirse en un ritual. Los rituales son actos simbólicos y conscientes para lo que reservamos un tiempo y un espacio, y que no tiene otro objetivo más que la de conectarnos con lo que estamos viviendo en el presente. Hacer de la creatividad un ritual tiene que ver con darle lugar físico, mental y espiritual a todas esas actividades que nos dan satisfacción por el solo hecho de hacerlas. Cada cual tiene las suyas. Porque hay ciertos cientos de maneras de vivir creativamente, escribir en un diario, sacar fotos de cosas que nos inspiran, pintar con acuarelas, coleccionar objetos curiosos, hacer journals, escribir cartas, meditar, componer canciones, fabricar algo con las manos, leer, cazar colores, caminar, hacer listas o relacionarnos con los demás de manera más auténtica. Puede ser hobbies o pasiones, pueden ser ocupaciones, pueden ser actividades que nos dan curiosidad, pero todas tienen algo en común. Cuando las practicamos, sentimos que el resultado final no es tan importante. El viaje mismo es la recompensa. Y es que la creatividad es justamente un proceso, no es una chispa de inspiración que cae del cielo, no es magia, no es algo que nos toca o no por azar. Es un camino con etapas, obstáculos, temporadas. Un hábito que hay que generar, mantener y cuidar. Ser más creativos tiene que ver con volver a jugar, con animarse a equivocarnos. Con observar, con atención y transformar, embellecer y celebrar lo que nos rodea. El proceso creativo es para nosotras un ciclo similar al de las cuatro estaciones de la, la naturaleza que empieza, termina y vuelve a empezar. Bueno, acá un poco de qué es la creatividad, sobre todo para las autoras. Y como consigna, entonces, atención, voy a dar la consigna del taller. No me mandaron nada esta semana. Gonzalo Garcés dio la semana pasada una consigna muy buena. Igualmente se reciben consignas atrasadas en... La de arroba gmail.com. Repito, la con doble m, la com Ahí me pueden mandar lo que escribieron, como hizo Hilda, ¿se acuerdan? La otra vez con la primera consigna que di yo. Eh, así que la consigna de este martes. es la siguiente. Van a escribir un relato o un cuento, pero la voz ficcional va a ser de un niño o una niña. Pueden elegir, no, no importa. Eh, si es niño o niña, o sea, no, 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 no tiene importancia el sexo, digamos, sino que ustedes puedan construir esa voz ficcional con la que hablaría un nene chiquito o una nena chiquita, ¿sí? Bueno, esa es la consigna del taller en el día eh, de hoy, la alargamos al universo, espero recibir eh, en la semana algún, algún relato, puede ser un recuerdo también, a veces eh, cuando no, no salen ideas, eh, uno puede recurrir a lo que le pasó en el pasado no esto es algo muy delicado, no todo, no todo lo que vivimos se puede transformar en un cuento o, o un relato, pero sí es verdad que eh, nos ayuda mucho a construir por ahí un nuevo personaje así que también podemos ir a la cajita de los recuerdos y eh, relatar una memoria digamos, de algo que hayamos pasado cuando éramos chicos, muy bien eso, por un lado dada la consigna del taller del día de hoy eh, nada espero que Tengan en cuenta lo siguiente. No tengan miedo de escribir. Acabo de leer como dos, eh, dos hojas de todo lo que significa la creatividad. Eh, yo sé que la hoja en blanco da miedo. Nos da miedo a todos. ¿sí? A todos los que escribimos. Pero a veces es cuestión de ir tirando a, a algunas frases. Eh, yo escuchaba nuevamente el programa del martes pasado que me encantó con Gonzalo Garcés. Y él eh, decía esto. ¿no? Guardar guardar, eh, que él guardaba un montón de ideas que luego por ahí desarrollaba en otro momento de su, de su vida no así que bueno, ténganlo eh, en cuenta muy bien eh, les voy a hacer una recomendación sí eh, nosotros tenemos cuentas amigas en este programa, muchas cuentas amigas y hoy voy a recomendar una, y especialmente lo recomiendo porque hay un sorteo, así que pueden ir y participar en el sorteo, y es la cuenta de arroba sí Le, lo, lo vuelvo a repetir, @jgiangreco_escritor y está sorteando su libro, ¿sí? Las Crónicas de Bogar seguro lo acabo de pronunciar horrible, pero bueno, ténganme paciencia porque la pronunciación no es lo mío. eso se van a ir dando cuenta con los siguientes programas. Espero hoy pronunciar bien el apellido del, del autor que viene. Vamos a ver si me sale. Eh, Tienen tiempo hasta el 24 de febrero a las 2 de la tarde que es cuando eh, se sortea eh, este libro. Yo lo leí, por eso lo estoy recomendando si no lo haría. Eh, lo leí y me encantó. ¿sí? Eh, así que repito el Instagram, arroba jgangreco.escritor vayan a participar del sorteo y hablando de cuentas amigas quiero comentar algo que pasó en estos días lamentablemente eh, queremos libros arroba queremos libros en Instagram eh, es, son eh, Gise y, y Juan Francisco son amigos de, de la casa eh, y comentaron algo eh, que pasó en la librería Elena de Buenos Aires que fue que apedrearon la, la vidriera eh, y lamentablemente eh, nada, se robaron obviamente lo, los libros que estaban ahí en exposición pero es, ustedes saben perfectamente que, que esos golpes van mucho más allá de, de lo material porque los libros se pueden recuperar el tema es... Eh, el ultraje que uno siente ¿no? cuando ocurre esto. Y me voy a tomar un minuto para leer lo que escribió eh, en Queremos Libros hace tres días, Juan Francisco, porque eh, me parece que, que vale la pena compartirlo con ustedes. Y dice así. En las librerías debería haber carteles de peligro porque los libros son peligrosos. Nos enseñan a pensar y a ser libres pero no deberían tener que advertir que una vidriera ya vacía de sus libros se puede caer. Los hechos son cotidianos. Alguien de una pedreada rompe un vidrio durante la noche, roba un objeto y trata de revenderlo por apenas unos pesos. La calle está llena de estas noticias en nuestro país. Pero atrás de la pedreada hay una persona en los márgenes de la vida que roba un libro, en este caso... Que pone en riesgo su integridad física y su libertad para comprarse algo para comer o una dosis. Con la pedreada no se hace a Nicos solamente un vidrio, a Nicos se hace el trabajo y los sueños de una librería generosa y querible como Elena de Librería Elena de Buenos Aires. Echa a Nicos queda la seguridad y entre los destrozos asoman la impotencia y la tristeza. Elena y sus gatitos van a salir adelante. Las muestras de cariño son recíprocas a las de que ella nos brinda cada día. Los destrozos materiales se arreglan. Los libros volverán a la vidriera y encontrarán nuevos dueños y amigos. Pero la pedreada se queda, se repite y se multiplica. Las pedradas son décadas de gobiernos ineficientes y corruptos, de un Estado totalmente desentendido de las necesidades de la sociedad lo que está roto no es la vidriera es nuestro país eh, bueno, nada eh, me parecía que valía la pena leerlo y hacer mención para solidarizarme también un poco con, con, con la librería ¿no? Tiene, no la conozco personalmente pero sí la sigo en Instagram y tiene muchos libros eh, ejemplares eh, usados que son de colección, bueno, es, es una gran eh, librería para para ir a, a conocer. Así que nada, en apoyo a eso ahí estamos eh, también compartiendo a veces cosas no tan lindas, ¿sí? Como, como suele suceder. Bueno, hablando de todo un poco y de cuentas amigas y todo. Vamos, vamos a vender la nuestra, obviamente. Arroba la sommelier de libros en Instagram. Pueden dejar sus preguntas, saludos, etcétera, en la cuenta. Eh, esta semana, como bien dije, no todo es radio, porque estaba lleno de radio el Instagram, sino que publiqué la historia de la historia. Creo en el primer programa he contado qué es la historia de la historia, pero... Chiquita le gran, diría que el público se renueva, así que voy a volver a decir de qué se trata. Bueno, la historia de la historia tiene que ver con que yo no me siento capacitada para hacer una crítica literaria a ningún libro, sino que cuento qué me pasó a mí con ese libro en lo personal, digamos, ¿no? Y esta semana eh, reseñé justamente un libro que mencionamos el martes pasado, que es Diciembre de Gonzalo Garcés, su primer libro, publicado en 1997, que muy amoroso, Gonzalo, me pregunta a mí cuántos años tenía yo en el 97, y le digo, mirá, ya en ese año cumplía 15, más para fin de año, y dice, pensé que tenía 6 o 7 años, bueno, eso me, re, me alegró el día, pero no, no tenía 6 o 7 años, por eso disfruté tanto este libro, pueden ver la, la historia de la historia en mi Instagram, eh, y retrata mucho eh, la juventud en los 90, eh, y también obviamente eh, está situada en el viejo continente porque eh, el personaje va de viaje justamente a visitar a su padre a Madrid y después quieren ir a París, bueno, no les voy a contar mucho más. Lean la reseña en La Sommelier y eh, compren el libro. El libro es eh, seguramente lo van a conseguir usado, ¿no? Claramente es un libro que ya lleva muchos años, pero se encuentra todavía. ¿eh? Muchos me preguntaron y, y ya les dije que, que podían encontrarlo sin ningún inconveniente. Y antes de irnos a la tanda publicitaria, la pauta, a nuestros queridos auspiciantes de los, con los cuales sobrevivimos a este programa, vamos con nuestra sección de inicios y otras verdades. Y hoy traje este libro porque bueno, vamos a develar, igual ya, los que vieron la sommelier ya saben quién viene hoy, es el libro del señor que viene hoy, ahí está, que se llama Una vida por delante y es de Wilfredo Van Bruck. Creo que lo dije bien, ahora después le vamos a preguntar a él así que lo que voy a hacer en el día de hoy esta es su primer novela, ya vamos a hablar de eso es leer el inicio de este libro y dice así a finales de la década del 70 nos mudamos al sur dejamos atrás la tierra caliente tucumana con la intención de asentar los huesos en la Patagonia con el auto cargado salimos desde las postrimerías del barrio Belgrano Ahí donde la Avenida América se junta con el olor a choripán. Una lona cubre el equipaje anclado al techo con tiras de cuero. Es un 3, 4 o 5 de enero, vaya uno a saber. Pero recién empieza el año. Lo sé, porque el aire de pasto cortado en toda la cuadra y el olor a canita voladora recién tirada. Y así nomás nos vamos. Desde la luneta ya no se ve la casa, pero a lo lejos... Solas de soledad sobre la calle de Ripio, la genucha y la gallega todavía agitan la mano alta del llanto, saludando a la polvareda que se mezcla con el desconsuelo de Marcelo Vallejo, nuestro vecino, a quien la congoja lo tiene atado a la cama y no lo deja salir a despedirnos. Todos dicen que la Patagonia es hermosa, que los paisajes, que el aire puro, Frases vacías arrancadas de un mito sobre un lugar imposible. Postales ajenas que confunden la realidad. Vivir no es vacacionar y hacer patria no es ponerse una escarapela. Pocos la conocen y nadie sabe de la aguda sensación que lo asalta a uno a fines de mayo, después de dos meses de huelga de sol. Cuando la luz, macilenta, toma el control del alma, y uno se conoce a sí mismo contra su voluntad. Así comienza Una Vida por Delante de Wilfredo Van Bruck, que es nuestro invitado de hoy. Nos vamos volando a la tanda y ya nos conectamos con él.
0: Seguimos en Instagram.0.me. Punto punto
1: Centro Médico Integral Fitzroy. Desde hace casi 50 años, estamos comprometidos con la salud ocupacional, gestionando de forma integral exámenes en salud, control de ausentismo, servicio médico en planta, higiene y seguridad, y programas de bienestar laboral. Centro Médico Integral Fitzroy Trabajamos por la salud de su empresa
0: Cine Continuado Análisis de filmografías, entrevistas Y cine sin urgencias Cine Continuado Todos los jueves Desde las 20 horas en Punto Cero
2: Personalizadas y con mucha onda para mostrarle al mundo lo que llevas adentro. Elegí el diseño que más te guste y tené tu endo. Seguimos en Instagram y Facebook, endo
0: Conoce la actualidad de Argentina y el mundo en punto0.me. Punto Noticias con verdadero periodismo independiente. Entrá y enterate de todo en punto0.me. Punto periodismo posta.
1: Misiones Diotima presenta el Club de Lectura Poesía. En esta oportunidad se va a trabajar el libro para fabricar un relámpago de Fernando Raluy. El encuentro se dará el día 10 de marzo a las 19 horas. Con la compra del libro, el encuentro es sin cargo. Acompañan este momento la poeta Ana Russo y la periodista Cecilia Bona. Para inscribirse hay que ingresar a www.diotima.ar barra club. Y si no, tenés toda la info en @ediciones_diotima en Instagram. En Óptica Liolent podés encontrar Lentes de todo tipo, armazones para receta, anteojos para sol, anteojos para niños, soluciones para asepsia, asesoramiento técnico y estético. Están en Valentín Gómez 4556 Caseros, a una cuadra de Avenida Libertador General San Martín, frente al Hospital Oftalmológico. Horario lunes a viernes de 10 a 18 y sábados de 10 a 12. Podés comunicarte a través de su web www.liolens.com.ar o por WhatsApp al 153924-9928. También podés seguirlos en Instagram, arroba Atención Médica Flores es un centro médico que desde hace más de 20 años brinda atención primaria de la salud. Cuentan con clínica médica, gastro, pediatría, cardiología, estudios de laboratorio, electrocardiogramas, odontología y odontopediatría, oftalmología, entre otras especialidades. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 horas y sábados de 8 a 12. ¿Dónde? En José Bonifacio al 2600. Los medios de pago, tarjeta de débito y efectivo. Para pedir turno, podés llamar al 4637-8296 o 4637-7588. Seguilos en sus Instagram, arroba amf.20.00, repito, arroba amf.20.00. Bueno, y acá estamos nuevamente. Le vamos a mandar un saludo a la gente de Mucho Teatro que está todos los jueves por acá, por Punto Cero, de 17 a 18 horas. Beso Sofi, beso Bonza. Miren, Mucho Teatro. Y ahora sí, voy a presentar a mi invitado que yo ya lo estoy viendo y ustedes lo van a ver en un rato. Eh, él nació en Tucumán. En su adolescencia se fue a vivir a la Patagonia. Estudió en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, y llegó a Buenos Aires para estudiar con el maestro Carlos Gandolfo. Es actor, escritor y guionista, produjo y dirigió teatro, publica sus cuentos en la revista Orsay, y en el 2022, bajo la misma editorial, publicó su primera novela, Una Vida por Delante. Así que recibimos con un gran aplauso a Willy Van Brook. ¿Cómo estás, Willy? ¿Me ves vos? ¿No me ves? Me escuchás solamente. A ver, no sé, vamos a ver acá. Vamos a, a ajustar acá eh, en la producción a ver si me podés ver. Eh, ¿Ahí? No, me seguí sin ver. Yo te veo perfecto. Eh, ah, no me escuchás directamente. No sé, a ver si puede. Eh, se puede hacer algo con eso. No me estaría escuchando, se va a volver complicada la nota si no me puede escuchar. Eh, a ver, eh, vamos a ver, están acá probando. Eh, a ver si... No, ¿querés salir y volver a entrar? A ver si... Sí, exactamente, vamos a hacer eso. Vamos a salir y volver a entrar. Estas cosas pueden pasar porque estamos en vivo. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si saliendo y volviendo a entrar se soluciona el problema y podemos hablar con él sobre esta novela que es tan, pero tan hermosa. Yo la leí en el verano, me, no sé, dos, tres días la leí. La voy a mostrar, ahí está. Vamos a ver si, si nos podemos eh, comunicar con el autor, porque tengo muchas cosas para preguntarle. No me hagan esto, por favor, se los pido. Me están boicoteando acá alguien. ¿Quién será? De, otro, de, otro, de otra radio, puede ser. ¿Vieron que dicen...? Que, que a veces es de otra radio cuando te hacen. <risa> no. Bueno, eh, mientras tanto repito el Instagram arroba la somelier de libros con M, doble M la somelier de libros para que puedan ver justamente la historia de la historia de este libro está ahí. Vamos a ver si podemos com comunicarnos. A ver. Eh, ahí me escuchás. Seguimos con problemas. A ver. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. ¿Me escuchás vos también? <risa> sí. Por fin. ¿eh? Dios mío, con todo lo que tengo para preguntarte. Bien, muy bien. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo andás?
2: Muchas gracias. Muy bien, todo muy bien. Por gracias
1: por estar un día feriado acompañándonos. No, por favor. Bueno, estaba no presentando pasen. y mostrando, porque puedo mostrar acá, ahora que tenemos streaming, tu novela, sí. tu primera novela, ¿verdad?
2: Así es, la primera novela, sí.
1: Una primera novela que, que es casi una novela de iniciación para el personaje, que es adolescente, finales de las décadas del 70, transcurre en la década del 80, ¿verdad? 70-80, ¿verdad la novela? Sí, correcto. Eh, y me, a mí me, me pareció alucinante, eso, no, no voy a espoliar nada, por supuesto, quédense tranquilos, pero eh, me, me, me mató el final. El fin, terminé llorando con ese final. Venía como, como ilusionada, como entusiasmada con lo que era la adolescencia, todo. Y bueno, el final como que te da un, un baldazo de agua fría y creo que solo por eso no deberían perderse la novela. Eh, voy a entrar con una pregunta de oyentes que nos mandaron ya sabiendo que hoy venías. Y te voy a preguntar, dice Alicia, que le mandamos un beso, ¿por qué el tema de Malvinas es tan importante para vos? Vamos a decir que el tema de Malvinas en algún momento atraviesa esta novela.
2: Sí, bueno, creo, eh, primero y principal creo que el tema de Malvinas debería ser importante para todos. Eh, que es un tema que a mí particularmente siempre me, me pegó muy especialmente. Eh, yo tenía 10 años cuando, cuando estalló la guerra. Eh, y en ese momento, no, obviamente no fui consciente de lo que pasaba, pero después, cuando tenía 18 años, estaba estudiando en Mendoza, eh, me acuerdo que un día estaba volviendo a la facultad y, y en, el, en el colectivo en el que yo iba, se subió un excombatiente e hizo su, y contó su historia. Y yo me bajé de ese colectivo en la Plaza Independencia y me senté en un banco y estuve como una hora llorando. Y fue como si hubiera cobrado conciencia en ese momento de lo que era la guerra. Yo en ese momento tenía la edad de los conscriptos que habían ido a la guerra, 10 años antes. Eh, y en ese momento creo que fue donde ya empecé a darme cuenta que algún día algo iba a escribir que tuviera que ver especialmente con Malvinas. Eh, después, por supuesto, la vida, digamos, me conectó con gente que estuvo en la guerra, eh, el padre de un amigo mío estuvo ahí, entonces todo eso se, vol se fue volviendo cada vez más personal. Claro. Eh, entonces cuando empecé a escribir esta novela, no sabía mucho de qué iba a ir la novela, pero sí sabía que iba a pasar por Malvinas, o sea, sí sabía que era algo, era algo de lo que yo tenía ganas de hablar, eh, era algo que quería narrar, y desde la literatura, porque podría haberlo hecho en guiones, podría mm. haberlo contado en una serie, pero no, para mí era desde la literatura especialmente.
1: Sí, igual...
2: Y con un libro que no fuera de Malvinas, que no fuera un libro eh, bélico, digamos. Eh, pero bueno, eso.
1: Sí, no, te iba a decir que justamente recién mandé saludos a la gente de Mucho Teatro y... Eh, Gonzalo, su conductor, es amante de los libros, también lo leyó, lo leímos más o menos a la par, porque somos, somos muy amigos, eh, y él me decía, me dice, es casi, esto, esto está para hacer una película, y es cierto, tiene razón, es un libro que sí. tranquilamente podría devenir en película.
2: Sí, de hecho yo después que escribí el libro hice adapté el guión, tengo el guión hecho adaptado para una película, eh, ya lo adapté. Eh, pero eso porque no me puedo quedar quieto y porque. <risas> Bueno, qué sé yo, escribo, escribo más rápido que los tiempos de publicación, que los tiempos de, de producción. Entonces,
1: bueno, hay que hacer fuerza. Mira, hoy, eh, hoy viene con la remera de Orsay, así que hay que hacer fuerza sí, a ver si, si hacemos la película.
2: <risa> vamos a ver, vamos a ver si Cassiari se pone a producir ahí.
1: Y sí, ¿por qué no? Ya está la uruguaya dando vueltas por todos lados, así que ¿por qué no? Es muy interesante. Y ahora que, bueno, a mí también eh, me, me llega mucho Malvinas. Yo nací en ese año, eh, en octubre, pero del, del 82, y eso siempre me, como que me, desde chica, me, me, me hace sentir o vibrar Malvinas desde otro lugar. Hoy me toca estar en un lugar docente y a veces es complicado, los chicos no terminan como de, de, de comprender el tema de la colimba, eso que decías uh -huh. vos, cuando tenía 18 años me di cuenta que... Eh, chicos tenían mi edad, bueno eh, cuesta un poco más de la escuela, pero es cierto que no hay tanta literatura sobre Malvinas, recuerdo los pichiciegos de Fowil porque bueno es, fue un boom sí.
2: Mirá, vos es que yo cuando cuando me metí en la novela, eh, siempre fui siempre fui reacio a leer literatura sobre Malvinas, o sea sí el libros, pero más que tenían que ver con la cuestión militar que tenía más que ver con, con la guerra desde un punto de vista, digamos, casi político. Eh, cuando empecé a, leer, a escribir esto, directamente ya no dije, no, no me voy a poner ahora a leer. Eh, en algún momento había pasado por el libro de Fogwill sí, pero uh -huh. hace mil años. Eh, dije, no, es el momento de ponerme a leer. Porque no o sea tenía muy claro el punto de vista y cómo lo quería narrar. Entonces dije, mira, si ya alguno lo contó así, no me importa.
1: Claro, tal cual. <risa>
2: no quiero ni saber.
1: Tal, tal cual, no hay que contaminarse con cosas parecidas, porque después no, no. es como que uno, viste, tiende a la, al, no a la copia, pero a la inspiración, digamos.
2: No, y no salís más de ahí y ya empezás, empezás a condicionarte y decís, bueno, eh, pero sí, es verdad. Y lo otro que yo creo es que no, o por lo menos yo no, no sé de ningún libro que lo narre así, desde un, desde un presente continuo, en primera persona, eh, y desde... hay algo que a mí me... que creo que el libro... Eh, que logré hacerlo con el libro, que es tratar... como, como efectivamente, como vos decías al principio, es, un, es una novela iniciática, eh, yo lo que, lo que quería transmitir era... Esa, toda esa iniciación de este personaje Pero que nosotros como le, que, le, que el lector pudiera ir Descubriéndola a medida que el personaje También va descubriendo Y no, ni anticipar al lector Ni retrasarlo, sino que fuera En el mismo tiempo que el personaje Entonces me parece que eso hace que Que, que uno tenga la posibilidad De, de meterse de lleno mm. en, el, en el mundo Y en la cabeza de ese, de ese chico eh, Y vivenciar Desde ahí todo lo que le toca. Eh, sobre todo para evitar como juicios y para evitar como eh, posturas más morales o ¿viste? cuestiones más eh, que tienen que ver con, con cuando uno mira el pasado hacia atrás, puede emitir una opinión, uh -huh. pero cuando uno lo va viviendo, no.
1: No, tal cual, no. y aparte es bien la experiencia personal, del per o sea, queda clarísimo desde entrada esa primera persona que ayuda un montón, pero más allá de eso... Uno, verdaderamente, ahora que lo estabas diciendo, yo empezaba a recordar cómo, lo que había leído, y es verdaderamente, eso es lo que se siente como lector, ¿no? Que uno va acompañando paso a paso, y no tiene idea, o sea, no hay nada anticipatorio, no tiene idea lo que va, de hecho, no tiene idea que en algún momento va a llegar Malvinas, o sea... Durante el uh -huh. largo tramo de la novela Hablan totalmente de otra cosa De cosas que le pasa a un adolescente Que encima tuvo que dejar su provincia Ir a otra provincia, uh -huh. adaptarse, etcétera sí. Sabes que cuando yo empecé a leer Y leí tu biografía Dije, ah, esto debe ser lo que pensamos todos Debe ser algo personal verdad. Debe ser autobiográfico <risas> No, no su, obviamente que es una novela, no voy a pensar que es autobiográfico, pero había mucho de autobiográfico. Pero sí, claro. vos me decís, claro, cuando en Malvinas te, después vi la fecha de nacimiento, todo en Malvinas, mm. no tenías la de Malvinas. ¿Cómo fue? Eh, ¿Qué hay de verdad? ¿Y cómo fue construir todo eh, desde la ficción después?
2: Um, yo creo que todos los hay escritores que maquillan más. Pero,
1: o menos su ay, lo perdimos no, hoy, hoy, hoy no tengo suerte hoy eso me pasa por venir a trabajar un día feriado hoy me, eso me pasa por trabajar un día feriado debería haberme quedado en mi casa descansando, no, vamos a tratar de justo estaba por, por contestar lo más interesante, vamos a tratar de, de volver a, a tomar contacto ahí va, ahí está Ahí nos escuchamos de vuelta, ¿todo?
2: Sí, pará, sí. te escucho, te escucho. escucho por acá, pero te...
1: Ahí está, eh, me mirá, estabas contando vos. Te decía,
2: te decía que me parece que un autor, cualquier escritor, maquilla más o menos cuánto pone de sí, pero me parece que eh, yo soy descreído, creo que uno no... Ninguna ficción es enteramente ficción, nunca, nunca. Nunca. Eh, yo en mi caso siempre eh, pongo todo de mí, pero ya me he pasado eso en los guiones, o sea, no importa si la historia tiene o no que ver conmigo, lo que, lo que yo pongo de mí es la, la profundidad de la mirada, o sea, la, la capacidad de la emocionalidad, eso es lo que es enteramente mío, y en esta novela está todo, totalmente. Eh,
1: Ay, se perdió la voz. No, espera que no te escucho de vuelta. A ver. Bueno, se volvió a cortar. No, estamos con muchos problemas técnicos hoy. Eh, a ver, por ahí es vamos a ver, seguramente son problemas como siempre vamos a echar la culpa a internet porque gracias a Dios el internet vino para justificarnos a todos en todo momento Bueno, vamos a esperar a ver si nos podemos comunicar no queda, un, no, no queda mucho de programa pero por lo menos que podamos eh, lograr eh, terminar esta idea que es muy interesante lo que dijo y conecta sin querer con esto que que yo dije al principio, ¿no? Eh, esto de, de la vida creativa y que uno eh, tiene que poner un poco de sí... ¿Cómo ahí está, ahí estamos. Estaba diciendo que justo ¿Cómo estamos sufriendo. O sea, estamos, estamos sufriendo. Es, es, es internet, porque viste que ahora en esta era moderna uno le puede echar la culpa a la afuera
2: eh, total, <ríe> no a uno mismo. Total.
1: Me estabas terminando la idea, así que...
2: Sí, te estaba diciendo que eh, yo en esta novela particularmente puse un montón de cosas que sí tienen que ver con mi historia, o sea, eh, y que y que tengo paralelismos con el personaje. Mm. Eh, yo, yo tuve un desarraigo igual que él, claro. y etcétera, etcétera, y me fui de Tucumán al sur, eh, pero lo que me doy cuenta es que eh, al final del día es irrelevante. Claro. Es irrelevante cuánto hay... De, yo te podría decir, hay todo de verdad o hay nada de verdad, mm. eh, y eso no sería relevante al momento de leer la novela, de hecho nosotros no nos conocemos y vos leíste la novela completamente, digamos, ajena a Tal todo, igual, sí. y ni la sí. historia te llegó igual, eh, me parece que es importante hoy por hoy para nosotros esto de cuánto hay de verdad, porque todos buscamos una cierta verdad en el relato, eh, no es como si, fíjate qué es lo que pasa también, por eso en, en las series hay un auge que ahora está terminando, pero venimos de un auge muy grande de biopics, de películas sí. biográficas, de, desde la historia de Eva Perón hasta, no sé, la historia sí, la de... la de Monzón. La de Monzón, y así, lleno. Eh, a mí me parece que eso tiene que ver con una necesidad genuina de nosotros como consumidores de series, de libros, fuera de encontrar una cierta verdad en el relato. Mm. O sea, aunque sea un policial, no me importa. Sí. pero Narrame algo que le haya que alguien lo haya pasado, eh, que tenga una cierta verdad. Eh, eso a mí se me hace mucho más interesante el relato, porque la verdad es que hay tantos libros, hay tan se publican tantos millones de libros todos los años... Mm que lo único que yo le puedo aportar a, a la literatura es mi propia mirada, o sea, y mi propia vivencia de la vida. Eh, hay mucha gente que dice, no, pero este, ¿a quién carajo le va a importar una historia sobre tu familia, o sobre vos, o sobre tu tía? Para mí, o sea, yo estoy en las antípodas de eso. O sea, yo creo que las historias ya están todas contadas, ya, se, ya contamos todas. Lo que cambia y lo que nunca se va a agotar es la personalidad del relato, o sea, lo personal que sea cada uno al momento de narrar. Esa es la única diferencia que yo puedo marcar. Eh, después podré tener más o menos estilo, podré ser este, más técnico o menos técnico, más, intu más intuitivo o más teórico, no sé, mil caminos. Lo único que nunca nadie va a poder hacer igual que yo es escribir como yo. Eh, porque yo escribo desde mí, y desde mí es desde la profundidad que yo tengo adentro, o sea, yo creo que uno no puede escribir mejor de lo que se conoce a uno mismo. Eh, en la medida en que yo me conozco a mí mismo, voy a tener mayor profundidad de mirada, voy a, tener, voy a abarcar mayor emocionalidad, voy a tener más matices, voy a tener un montón de cosas, que de otra forma no. Y que es muchas veces lo que yo creo que pasa con un montón de gente que quiere escribir y no puede, que no llega, que no sabe, que no sabe cómo terminar, que no sabe cómo terminar un libro, cómo terminar un guión, cómo terminar una obra de teatro. Y en realidad el problema no tiene que ver con escribir, o sea, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con algo, una traba personal interna, con no conocerse, con no entender lo que está pasando, con no entender cuáles son los tiempos de, de la narración, de la narración interna y cómo volcarlos. Eh, de hecho, lo que a mí me pasa como lector es que busco todo el tiempo autores que tengan como esa impronta personal para narrar. Por eso, más allá de todo, lo que, lo que más me cuesta hoy son los policiales, que para claro. mí es el género como más escrito de todos, y es también el que se ha vuelto como hiper impersonal. Entonces, viste, la verdad es que a mí me importa poco cómo hizo el asesino, para, cuán inteligente fue el detective, para, cómo hizo el policía, para. Me da igual, me parece que eso es un juego como de... de de, es como un juego de magia de esconder cartas y mostrarlas y develarlas mm. eh, me importa mucho más cómo narra el o cómo me mete dentro de la historia el autor, cómo, cómo lo lleva cómo lo cuenta eh, creo que eso es, ese es el único ese es el único valor que todos cada uno que escribe le puede aportar a la literatura, el resto es nada
1: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con vos y yo, yo doy un taller literario eh, y siempre le digo a la gente que, re, que generalmente recién empieza a escribir, ¿viste? Eh, uh -huh. Que todo, como decían, decías vos antes, todo ya está contado. Acá la, 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 la verdad de la milanesa es ¿cómo lo contás? ¿Cómo lo contás vos? Okay. O sea, no querer imitar sí. a nadie.
2: No, y aunque imites, o sea, por más que imites podés copiarlo a Stephen King, todo lo que quieras, o a Bukowski, o a Hemingway, mm. o a Borges, o al que te guste, pero, eh, mira yo tengo un tío que es librero, mm. tiene una librería en Tucumán enorme, eh, y mi tío era un librero así como de la vieja escuela, no, no siempre tuvo, una, toda la vida tuvo librería y qué sé yo, y cuando yo le conté que había escrito una novela, él me dijo, no me importa de qué se trata tu novela. Lo único que quiero saber es dónde estás vos en esa novela. Y que era muy gracioso porque yo le dije, estoy en toda la novela, claro. no te preocupes. La novela soy yo. Eh, yo creo que el escritor es un poco como, como el actor. Eh, cuando el actor se mete en un personaje, lo vivencia, lo transita. Y es ese personaje durante todo el tiempo que dura la representación, la película o lo que sea. Yo creo que el escritor hace lo mismo, pero con los libros. Mm. O sea, un escritor se mete y es ese, es ese libro y deja todo de sí en ese libro durante todo el tránsito que dura ese libro. Y después ese libro se va. Y en el momento en el que se va, deja de ser del escritor. Para ser del lector enteramente. O sea, y el lector hace su viaje. Eh, pero yo ya no tengo nada que ver ahí con el viaje que hace cada uno. Tal cual. Tal eh, pero, pero fui enteramente yo durante todo el proceso de escritura y eh, durante todo el, el, el periodo de, de, en el que me dediqué enteramente a esa novela, eso soy yo, o sea, yo estoy ahí en cada una de esas palabras, es innegable eso, no, no me entra en la cabeza la posibilidad de escribir de otra forma, eh, me parece que de otra forma uno lo único que hace es ser artificioso y manipular al, al público, mm. al lector, o sea, yo podría escribir un policial tranquilamente y meterle 50 millones de peripecias, 200 millones de giros y hacerlo súper intrigante, qué sé yo, y no poner nada a mí. Y lo único que estaría haciendo es engañar al lector. Aunque el lector no se dé cuenta y compre honestamente la novela. y ¿eh? La novela venda por millones. No importa. Si yo no pongo de mí en lo que hago y no dejo todo lo que soy y no entrego lo que soy, lo que estoy haciendo es engañar al lector. Eh, es. que es algo que yo no estuve dispuesto a hacer nunca con la literatura, porque como no vivo la literatura, eh, no tengo no le debo nada a nadie. entonces Tal cual. No bueno, eso creo que, que es, lo, lo y... es
1: lo que le pasa a la mayoría de los escritores hoy en día, ¿no? Creo que ninguno termina viviendo de 100% de la literatura. He, he entrevistado a varios y, y me lo han confirmado, ¿no? Sí. No,
2: para no necesito vivir de la literatura, de la literatura tampoco. Tal o sea, cual, no Necesito sí, sí, que la literatura sí. pague mis cuentas. O sea, ojalá que, ojalá que nunca tenga que depender de eso ojalá. para pagar las cuentas, porque en este momento voy a estar en un problema, porque tal entonces voy a, voy a tener un contrato con una editorial para hacer este dos libros por año, un libro por año, lo que sea. No voy a tener de qué carajo contar y seguramente voy a terminar siendo artificioso. Sí, o
1: repetitivo. Para tener un
2: libro y llegar a las 180 páginas.
1: Sí, tal cual. Vale.
2: O sea, sí sí no obviamente
1: a ver Isabel Allende hace eso digo no vive, vive de eso hace eso y se tiene que poner a escribir un libro por un año pero bueno eh, me reservo la es ojo que es, eh, es es de la única autora que tengo todos los libros ¿eh? pero así como tengo todos sí. los libros critico que hay muchos que en el camino nada bueno, tenía que sacar un, un libro viste cada uno se traiciona donde claro, quiere. Tal cual. No, pero te quería hacer una pregunta, una última pregunta, porque el tiempo no es escaso en el, en el programa, pero ¿cuánto te ayudó o, o cuánto pusiste de, de eso en, en esta novela? Yo lo vi bastante con los diálogos que me, me, me fueron fluidos, entretenidos. El ser guionista y el haber eh, dirigido teatro ¿no? también, que es, se va más para el lado del diálogo, ¿no?
2: A mí me ayudó, digamos, no, no sé si me ayudó porque no me di cuenta. Sí me di cuenta que el hecho de ser guionista hay algo que me da, que es... Nadie puede sobrevivir como guionista si no entrega. Mm. O sea, si vos no entregás guiones en tiempo y forma y con plazos y en determinado tiempo, no, no sobrevivís en el mercado, ¿no? Así funcionan los sí. guiones. Entonces... Eh, al momento de, de escribir la novela yo me encontré con todo eso ya con, como con muchos años de, de, de oficio de guionista, con muchos años de trabajo, de entender cómo funcionan las estructuras, la estructura dramática, cómo es un personaje, cómo profundizar un personaje, un montón de cosas que tienen que ver más quizá con lo técnico, que yo ya lo, venía, ya lo tuve porque, porque escribo desde hace 50 millones de años y vivo claro. de eso. Eh, entonces fue... Pero fue parte como de la. Yo creo que la única forma de, de, de prosperar escribiendo es, es escribir mucho. O sea, creo que uno tiene que escribir mucho, de verdad. O sea, si no, no. Es como jugar al fútbol. O sea, si yo quiero ser jugador de fútbol profesional, y tengo que jugar todos los días, entrenar todos los días, hacer conito, hacer esto, hacer gimnasio, hacer no sé qué, el fisioterapeuta, el no sé cuál, el no sé qué. Y bueno, después jugar los partidos, pero pero si, vos, si uno no entrena y no está entrenado, no, no hay ninguna chance de llegar a buen puerto. No hay chance, no hay inspiración que valga, no hay talento que valga, no hay nada, no vale nada. O sea, al final del día escribir es un oficio como cualquier otro y depende de cuánto cuanto más escribas mejor escribís. Eso es así para mí y para cualquiera.
1: ¡Qué buen consejo! Sobre todo para mí que no estoy escribiendo nada. No, eh, terminé una novela y estoy ahí como estancada, pero es verdad... O sea, en el ejercicio de la escritura es cuando a uno se le ocurren las ideas, justamente. Sí.
2: Eh, y también hay otra cosa, que sí. es que hay un punto, o sea, yo soy de la idea de que a, a, ni siquiera a, la, a los autores que más me gustan, no les pido más de uno o dos libros buenos. Después mm. pueden escribir Pueden tener es 60 libros y pueden ser todos malos, no me importa. O sea, para mí, para mí, no sé, eh, Hemingway escribió Por quien doblan las campanas y yo ya está, listo. <risas> Todo lo demás puede ser horrible, pero para mí ya está. Germán Gese también, o sea, después de Demian o sea, sí. leí todo pero para mí después de ese libro, listo o sea, no, no me debe más Consagrado. nada
1: Sagrado, eh, Totalmente, y te hago una última pregunta, ahora sí la última eh, van a echar del aire eh, ¿Estás escribiendo algo nuevo? O sea guión o sea literatura
2: no, siempre, siempre estoy escribiendo, ahora estoy haciendo una tira para, para una productora que, pero no va a salir ahora, va a salir en año que viene eh... Y después tengo otra novela ahí en, en la gatera que no tiene nada que ver con esta, absolutamente nada. Y que vamos a ver si, si la sacamos con Orsay también. Pero, pero no sé cuándo, porque ahora es el tiempo de esta. Pero ya tengo otra. No estoy escribiendo ninguna novela nueva, nueva. después de estas dos. Eh, y estoy tranquilo también con eso. ¿viste? como Hay un punto en el que no tengo... No sé si tengo tanto para contar. Eh, esta y la otra que tengo... Por ahora estoy estoy bien, creo que hasta dentro de un par de años. No, <risa> claro, no creo que estamos me voy a bien. No Espera, salió el año Está pasado
1: <risa> esta novela. No por es eso. nuevita.
0: <risa> Todavía eso.
1: tiene mucho para recorrer. Bueno, quiero por agradecerte razón. de todo corazón, perdón todos los inconvenientes técnicos, pero muchísimas, ah. muchísimas gracias por estar hoy, un día feriado acá en el programa. Y que nos querés decir tu Instagram, así te siguen.
2: Mi Instagram es mi nombre, complicadísimo, Willy Van eh, Ahí lo escriben así como puedan, lo ponen Willy Van Broek, Sale, sale ahí. Como sea que puedan, va a salir y va a estar ahí. Y te agradezco a vos, Luciana, y gracias sobre todo por difundir la literatura y la literatura independiente.
1: Es la, es la idea de, de este programa. Muchísimas gracias. Bueno, lo despedimos. Willy, gracias. gracias. Y nosotros también nos estamos despidiendo. Eh, terminan de disfrutar el feriado. La semana empieza mañana miércoles, así que enseguida vamos a tener el fin de semana en puerta. Eh, todos los martes de 16 a 17 horas Acá por Punto Cero La Sommelier de Libros Radio Besos
0: Dibujamos con palabras Lo que tus oídos ven Conecta tu imaginación Punto cero. Punto cero. Contamos con vos.